0: إذن قد أصبح معلوما من هذه البيانات بأنه لو تظهر طلعة من الطلعات الإلهية في الآخر الذي لا آخر له وتقوم على أمر قام به الطلعة في الأول الذي لا أول له فإنه في هذا الحين يصدق على طلعة الآخر حكم طلعة الأول لأن طلعة الآخر الذي لا آخر له قد قامت بنفس الأمر الذي قام به طلعة الأول الذي لا أول له ولهذا فإن نقطة البيان روح ما سواه فداه قد شبه شموس الأحدية بالشمس ولو إنها تطلع من الأول الذي لا أول له إلى الآخر الذي لا آخر له فإنما هي هي تلك الشمس والآن لو يقال بأن هذه الشمس هي هي الشمس الأولية فهو صحيح ولو يقال عنها بأنها رجوع تلك الشمس فهو صحيح أيضا وكذلك يصدق من هذا البيان ذكر صيغة الختمية على طلعة البدء وذكر صيغة البدئية على طلعة الختم لأن ما يقوم به طلعة الختم هو هو بعينه ما قام به جمال البدء وبالرغم من وضوح هذا المطلب لدى الشاربين من صهباء العلم والإيقان فإنه مع ذلك كم من النفوس بسبب عدم البلوغ إلى معناه قد احتجبوا بذكر خاتم النبيين وصاروا محجوبين وممنوعين عن جميع الفيوضات. مع أن الحضرة المحمدية قد قالت أما النبيون فأنا وكذلك قالت إنني آدم ونوح وموسى وعيسى كما سبقت الإشارة إلى ذلك ومع هذا لم يتفكروا كيف أنه بعد إنجاز لذلك الجمال الإلهي أن يقول عن نفسه إني آدم الأول كيف لا يجوز له كذلك أن يقول إني آدم الآخر وكما أطلق على نفسه إنه بدأ الأنبياء أي آدم كذلك بمثل هذه الكيفية يطلق على ذلك الجمال الإلهي إنه ختم الأنبياء أيضا وهذا الأمر واضح جدا لأنه بعد أن صح على حبرته إنه بدأ النبيين كذلك يصح عليه بنفس هذه الكيفية إنه ختم النبيين ولقد امتحن جميع أهل الأرض في هذا الظهور بهذا المطلب حيث أن الأكثرين منهم قد تمسكوا بنفس هذا القول وأعرضوا عن صاحبه وإنني لا أدري ماذا أدرك هؤلاء القوم من الأولية والآخرية للحق جل ذكره إن يكون المقصود من الأولية والآخرية هي الأولية والآخرية في العالم الملكي، فإن عالم الملك لم يصل بعد إلى المنتهى فكيف تصدق اذا الآخرية على تلك الذات الأحدية؟ بل إنه في هذا المقام تكون الأولية نفس الآخرية والآخرية عين الأولية وخلاصة القول إنه كما تصدق الآخرية على ذاك المربي للغيب والشهود في الأول الذي لا أول له كذلك تصدق أيضا على مظاهره بنفس هذه الكيفية في الحين الذي يصدق فيه عليهم اسم الأولية يصدق فيه, فيه عليها أيضا اسم الآخرية وفي الحين الذي يكونون فيه جالسين على سرير البدئية، يكونون في نفس الحين مستقرين على عرش الختمية. ولو يكون لأحد بصر حديد، فإنه يشاهد بأن مظهر الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والبدئية والختمية هم هؤلاء الذوات المقدسة والأرواح المجردة والأنفس الإلهية، ولو تكون طائرا في هواء قدس كان الله ولم يكن معه من شيء لترى إن جميع هذه الأسماء لدى تلك الساحة معدومة عدما صرفا ومفقودة فقدا بحتا وما كنت تحتجب أبدا بعدها بهذه الحجبات والإشارات والكلمات فما أعلى وألطف هذا المقام الذي فيه لا يهتدي جبرائيل إلى السبيل بغير دليل ولا يستطيع الطير القدسي أن يطير فيه بغير أعانة غيبية والآن فافهم قول علي أمير المؤمنين حيث قال كشف سبحات الجلال من غير إشارة ومن جملة السبحات المجللة هم علماء العصر وفقهاء زمان الظهور الذي هم جميعا نظرا لعدم إدراكهم واشتغالهم بالدنيا وحبهم للرياسة الظاهرية لم يذعنوا لأمر الله بل إنهم كانوا لا يمدون آذانهم لاستماع النغمة الإلهية بل يجعلون أصابعهم في آذانهم ولما كان العباد قد اتخذوهم أيضا أولياء من دون الله لذا هم منتظرون درف تلك الخشب المسندة وقبولهم لأنه ليس لهم بصر ولا سمع ولا قلب ليميزوا به ويفرقوا من تلقاء أنفسهم بين الحق والباطل مع أن جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء قد أمر العباد من قبل الله بأن يسمع كل بأذنه ويرى بعينه مع ذلك ما اعتنوا بنصح الأنبياء بل صاروا تابعين لعلمائهم ولا زالوا لهم تابعين ولو إن مسكينا أو فقيرا عاريا عن لباس أهل العلم يقول يا قوم اتبعوا المرسلين سورة ياسين ليقولن في جوابه إن هؤلاء العلماء والفضلاء مع ما لهم من الرياسة الظاهرة والألبسة الأنيقة اللطيفة لم يفهموا ولم يدركوا الحق من الباطل وأنت وأمثالك قد أدركته ويتعجبون غاية العجب من مثل هذا القول بالرغم من إن أمم السلف هم أكثر عددا منهم وأعظم قوة وأكبر شأنا ولو تكون الكثرة ولباس العلم دليلا وشاهدا على العلم والصدق لكانت الأمم السابقة البت أولى بذلك منهم وأسبق وفضلا عن وجود هذه الفقرة فإنه من المعلوم الواضح إنه في جميع أحيان ظهور المظاهر القدسية كان علماء عصرهم يصدون الخلق عن سبيل الحق يشهد بذلك ما دون في جميع الكتب والصحف السماوية فإنه ما بعث أحد من الأنبياء إلا وكان معرض البغض والإنكار والرد والسب من العلماء قاتلهم الله بما فعلوا من قبل ومن بعد كانوا يفعلون والآن أي سبحات الجلال أعظم من هياكل الضلال هذه والله إن كشفها أعظم الأمور وخلقها أكبر الأعمال وفقنا الله وإياكم يا معشر الروح لعلكم بذلك في زمن المستغاث توفقون ومن لقاء الله في أيامه لا تحجبون وكذلك فإن من السبحات المجللة أيضا ذكر خاتم النبيين وأمثال تلك الإطلاقات التي يعد كشفها من أعظم الأمور لدى هؤلاء الهمج الرعاع الذين ظل جميعهم محتجبين بهذه الحجبات المحدودة والسبحات المجللة العظيمة أما سمعوا نغمة طير الهوية القائل إني تزوجت بألف فاطمة كل واحدة منهن كانت بنت محمد بن عبد الله خاتم النبيين فانظروا الآن كم من الأسرار مستورة في سرادق العلم الإلهي وكم من جواهر علمه مكنونة في خزائن العصمة حتى توقن بأن صنعه لم يكن له بداية ولن يكون له نهاية وبأن فضاء قضائه أعظم من أن يحدد, يحدد بالبيان أو تطويه طيور الأفئدة وإن تقتيراته القدرية أكبر من أن تنتهي بإدراك نفس خلقه موجود من الأول الذي لا أول له إلى الآخر الذي لا آخر له ومظاهر جماله لم يعرف لها من بداية وستستمر إلى نهاية ما لا نهاية له ففكر الآن في هذا البيان وتأمل كيف يصدق حكمه على جميع هاته الطلعات وكذلك فدرك نغمة الجمال الأزلي حسين بن علي حيث يقول لسلمان ما مضمونه إني كنت مع ألف آدم والمدة الفاصلة بين كل آدم وآدم خمسون ألف سنة وقد عرفت على كل منهم ولاية أبي ثم يذكر من التفاصيل حتى يقول إني خذت ألف موقعة في سبيل الله بحيث أن أصغر موقعة وأقلها كانت مثل غزوة خيبر التي حارب فيها أبي وجاهد ضد الكفار فاكد نفسك الآن واجهدها حتى تفهم من هاتين الروايتين أسرار كل من الختم والرجع والصنع الذي لا, أولي لا أولية له ولا آخرية فالخلاصة يا حبيبي إن نغمة اللاهوت مقدسة من أن تحد بحدود سمع أهل الناسوت وإدراكاتهم وأن لنملة الوجود أن تطرق بقدمها في ساحة المعبود مع ذلك فالنفوس الضعيفة بسبب عدم الإدراك تنكر هذه البيانات المعضلة وتنفي أمثال هذه الأحاديث بلى لا يعرف ذلك إلا أولي الألباب قل هو الختم الذي ليس له ختم في الإبداع ولابد له في الاختراع. إذن يا ملأ الأرض في ظهورات البدء تجليات الختم تشهدون. يا للعجب الشديد من إن هؤلاء القوم يتمسكون في بعض المراتب التي تطابق ميولهم وأهوائهم بأية منزلة في الفرقان. أو حديث من أحاديث أولي الإيقان وفي بعض المراتب التي تغير أهواءهم يعرضون بالمرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضا. سورة البقرة ما لكم كيف تحكمون ما لا تشعرون مثل ذلك ما أنزله رب العالمين في الكتاب المبين بعد الذكر الختمية في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة الأحزاب وعد جميع الناس بلقائه كما تشهد بذلك آيات الكتاب الدالة على لقاء مليك البقاء مما قد ذكرنا بعضا منها والله الأحد شاهد على هذا القول بأنه لم يذكر في الفرقان أمر أعظم من اللقاء ولا أصرح منه، فهنيئاً لمن فاز به في يوم أعرض عنه أكثر الناس كما أنتم تشهدون. ومع ذلك صاروا معرضين بالحكم الأول عن الأمر الثاني بالرغم من أن حكم اللقاء في يوم القيامة منصوص في الكتاب. ولقد الثبت وتحقق بالدلائل الواضحة إن المقصود من القيامة هو قيام مظهره على أمره وكذلك المقصود من اللقاء لقاء جماله في هيكل ظهوره إذ إنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وبالرغم من جميع هذه المطالب الثابتة والبيانات الواضحة قد تمسكوا بذكر الختم من حيث لا يشعرون وظلوا محتجبين بالمرة عن موجد الختم والبدء في يوم لقائه ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سورة فاطر وبصرف النظر عن هذه المراتب لو كان هؤلاء القوم قد ذاقوا قطر من العين اللطيفة عين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لما كانوا يعترضون أبدا على محل الأمر بمثل هذه الاعتراضات غير المرضية الأمر والقول والفعل في قبضة قدرته كل شيء في قبضة قدرته أسير وإن ذلك عليه سهل يسير فاعل لما يريد وعامل بما يشاء من قال لِمَ وبما فقد كفر ولو إن هؤلاء العباد يشعرون قليلا بما ارتكبوا ليهلكن في الحين وليقذفن أنفسهم بأيديهم إلى النار التي هي مقرهم ومرجعهم أما سمعوا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل سورة الأنبياء ومع وجود هذه البيانات كيف يقدر المرء أن يتجاسر ويسأله ويشتغل بزخارف القول سبحان الله قد بلغ جهل العباد وعدم عرفان عرفانهم إلى حد ومقام أصبحوا فيه مقبلين إلى علمهم وإرادتهم ومعرضين عن علم الحق وإرادته جل وعز فانصفوا الآن لو يكون هؤلاء العباد موقنين بهذه الكلمات الدريه والإشارات القدسيه ويعتقدون ان الحق يفعل ما يشاء كيف بعد اذن يتشبثون بهذه الزخارف من القول ويتمسكون بها بل انهم كانوا يقرون بارواحهم كل ما يقوله ويذعنون له، قسما بالله لو لم تسبق التقديرات المقدرة والحكم القدرية لأهلكت الأرض جميعها أولئك العباد ولكن يؤخر ذلك إلى ميقات يوم معدوم، الخلاصة قد انقضى ألف سنة و280 من السنين من ظهور نقطة الفرقان وجميع هؤلاء الهمج الرعاع يكلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن بحرف من المقصود منه وهم يقرؤون ويكررون بعض الآيات الصريحة في الدلالة على المطالب القدسية وعلى مظاهر العزة الصمدانية ومع ذلك لم يدركوا شيئا منها بل إنهم عجزوا عن أن يدركوا في كل تلك المدة أن المقصود من تلاوة الكتب وقراءة الصحف في كل عصر هو لإدراك معانيها والبلوغ إلى معارج أسرارها، وإلا فالتلاوة بلا معرفة ليس منها البتة فائدة كلية. ولقد حدث أن حضر شخص ذات يوم عند هذا الفقير إلى بحر المعاني وجاء في سياق الحديث معه ذكر علائم القيامة والحشر والنشر والحساب فأصر وألح على الاستفهام منا كيف تم حساب الخلائق في الظهور البديع مع أنه لم يطلع عليه أحد فألقينا عليه حينئذ بعضاً من الصور العلمية والشؤونات الحكمية على قدر إدراك السامع وفهمه ثم قلنا له بعد ذلك أفي كل تلك المدة لم تتل القرآن؟ وألم ترى الآية المباركة التي تقول؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سورة الرحمن وألم تلتفت إلى أن المقصود من معنى السؤال ليس كما أدركتموه؟ بل إن السؤال ليس باللسان ولا بالبيان كما تشعر به وتدل عليه هذه الآية لأنه يقول بعدها يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام سورة الرحمن إذن بهذا يكون حساب الخلائق من سيماهم وظهور كفر الجميع وإيمانهم وعصيانهم من وجوههم مثل ما هو مشهود اليوم من معرفة أهل الضلالة بسيماهم وتمييزهم بها عن أصحاب الهداية فلو إن هؤلاء العباد يمعنون النظر في آيات الكتاب خالصاً لوجه الله وطلباً لرضائه ليدركون منها البتة جميع ما يطلبونه بدرجة إنهم يدركون من آياته ظاهراً مكشوفاً كل الأمور الواقعة في هذا الظهور من الكلي والجزئي حتى خروج مظاهر الأسماء والصفات من الأوطان وإعراض الملة وإغماض الدولة وسكون مظهر الكلية واستقراره في الأرض المعلومة المخصوصة ولكن لا يعرف ذلك إلا أولو الألباب أختم القول بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدي الناس إلى رضوان قدس منير قال وقوله الحق والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم سوره يونس لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سوره الانعام ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد لله رب العالمين لقد كررنا البيان في كل مطلب لعل يأخذ كل امرئ من الشريف والوضيع حظه ونصيبه من هذه البيانات على قدره واستعداده وإذا ما عجز إنسان عن إدراك بيان فإنه يدرك مقصوده من بيان آخر ليعلم كل أناس مشربهم قسما بالله إن لهذه الحمامة الترابية نغمات غير هاته النغمات ولها رموز غير هذه البيانات كل نكتة منها مقدسة عما سبق بيانه وجرى به القلم فلتحدد المشيئة الإلهية الوقت الذي تبرز عرائس المعاني من القفر الروحاني بغير الحجاب وتخطو بقدم الظهور في ساحة القدم وما من أمر إلا بعد إذنه وما من قدرة إلا بحوله وقوته وما من إله إلا هو له الأمر له الخلق والأمر وكل بأمره ينطقون ومن أسرار الروح يتكلمون لقد سبق أن بينا من قبل إن للشموس المشرقة من المشارق الإلهية مقامين أحدهما مقام التوحيد ورتبة التفريد كما سبقت الإشارة إليه من قبل لا نفرق بين أحد منهم سورة البقرة وثانيهما مقام التفضيل ومقام عالم الخلق ورتبة الحدودات البشرية ففي هذا المقام لكل واحد منهم هيكل هيكل معين وأمر مقرر وظهور مقدر وحدود مخصوصه بمثل ما ان كل واحد منهم موسوم باسم وموصوف بوصف ومامور بامر بديع وشرع جديد كما يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. سورة البقرة وبالنظر لاختلاف هذه المراتب والمقامات، تظهر بيانات وكلمات مختلفة من تلك الينابيع للعلوم السبحانية. والا في الحقيقة تعتبر جميعها لدى العارفين بمعضلات المسائل الإلهية في حكم كلمة واحدة. ولما لم يطلع أكثر الناس على المقامات المذكورة لهذا يضطربون ويتزلزلون من الكلمات المختلفة الصادرة من تلك الهياكل المتحدة. إذا أصبح معلوما أزلا وأبدا أن جميع هذه الاختلافات في الكلمات هي من اختلافات المقامات، ولهذا أطلقت ولا زالت ولا تزال تطلق على جواهر الوجود هؤلاء في مقام التوحيد وعلو التجريد صفات صفات الربوبية والألوهية والأحادية الصرفة والهوية البحتة، لأنهم جميعهم ساكنون على عرش ظهور الله. وواقفون على كرسي بطون الله، أعني أن ظهور الله ظاهر بظهورهم، وجمال الله مشرق من وجوههم، لهذا قد ظهرت نغمات الربوبية من هذه الهياكل الأحدية، ولكن في المقام الثاني الذي هو مقام التمييز والتفصيل والتحديد، ومقام الإشارات والدلالات الملكية، تظهر منهم العبودية الصرفة والفقر البحت والفناء البات كما يقول إني عبد الله وما أنا إلا بشر مثلكم فادرك من هذه البيانات المثبوتة المحققة مسائلك التي قد سألت عنها حتى تكون راسخا في دين الله غير متزلزل من اختلافات بيانات الأنبياء والأصفياء وإذا ما سمع من المظاهر الجامعة إني أنا الله فهو حق ولا ريب فيه قد ثبت مرارا إن بظهورهم وبصفاتهم وبأسمائهم يظهر في الأرض ظهور الله واسم الله وصفة الله ولهذا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سورة الأنفال وكذلك يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله سورة الفتح وإذا ما تغنوا بنغمة إني رسول الله فإنه أيضا صحيح ولا شك فيه كما يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سورة الأحزاب وفي هذا المقام هم جميعا مرسلون من لدن ذاك السلطان الحقيقي والكينونة الأزلية وإذا ما نادى كل واحد منهم بنداء أنا خاتم النبيين فهو أيضا حق ولا سبيل إلى الريب فيه ولا طريق إلى الشبهة، لأن الجميع حكمهم حكم ذات واحدة ونفس واحدة وروح واحدة وجسد واحد وأمر واحد، وكلهم مظهر البدئية والختمية والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، لروح الأرواح الحقيقي وساذج السواذج الأزلي. ولو يقولون نحن عباد الله فإن هذا أيضا ثابت وظاهر حيث قد ظهروا في الظاهر بمنتهى رتبة العبودية تلك العبودية التي لا يستطيع أحد في الإمكان أن يظهر بنحو منها لذلك قد ظهرت أذكار الربوبية والألوهية من جواهر الوجود هؤلاء في حين استغراقهم في بحار القدس الصمدي وارتقائهم إلى معارج معاني للسلطان الحقيقي، واذ ما نظر بعين التدقيق يرى انهم في هذه الرتبه قد اعتبروا, قد اعتبروا انفسهم في منتهى العدم والفناء امام الوجود المطلق والبقاء الصرف حتى كانهم عدوا انفسهم عدما صرفا وجعلوا ذكرهم في تلك الساحه شركا لان مطلق الذكر في هذا المقام دليل على الوجود والبقاء وإن هذا لخطأ كبير عند الواصلين فكيف بذكر الغير أو اشتغال القلب واللسان والفؤاد والروح بغير ذكر المحبوب أو ملاحظة العين غير جماله أو إصغاء الأذن لغير نغمته أو مشي الرجل في غير سبيله ولقد هبت نسمة الله في هذا الزمان وأحاطت روح الله من في الإمكان فامتنع القلم عن الحركة وتوقف اللسان عن البيان والخلاصة إنه بالنظر إلى هذا المقام قد ظهر منهم ذكر الربوبية وأمثالها وفي مقام الرسالة أظهر الرسالة وهكذا في كل مقام جاءوا بذكر حسب اقتضائه ونسبوا كل هذه الأفكار إلى أنفسهم فهي أذكار من عالم الأمر إلى عالم الخلق ومن عالم الربوبية إلى العوالم الملكية لهذا فمهما يقولون ومهما يذكرون من الألوهية والربوبية والنبوة والرسالة أو الولاية والإمامة والعبودية كله حق ولا شبهة فيه إذن يجب التفكر في هذه البيانات التي استدللنا بها حتى لا يضطرب أحد بعدها ولا يتزلزل من الاختلافات في أقوال المظاهر الغيبية والمطالع القدسية والمقصود أنه يجب التفكر في كلمات شموس الحقيقة حتى إذا لم تدرك وتعرف يجب الاستفهام والسؤال عنها من الواقفين على مخازن العلم حتى يبينوها ويوضحوها ويرفعوا الإشكال عنها لأنهم يفسرون الكلمات القدسية بعقولهم القاصرة وإذا لم يجدوها مطابقة لأهوائهم وما في أنفسهم يقومون على الرد والاعتراض وهكذا. حال علماء العصر وفقهائه في هذا اليوم من أولئك الذين يجلسون على مسند العلم والفضل ويعتبرون الجهل علما ويسمون الظلم عدلا فإنهم لو يسألون شمس الحقيقة عن مجعولات أفكارهم ولو إنهم يسمعون منها جوابا غير مطابق لما فهموه أو لما أدركوه من الكتاب بأنفسهم فانهم البت ينفون العلم عن معدن العلم ومنبعه كما وقع هذا في كل الازمان